0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是主播子娟。大家好，我是尹芳。今天我们和大家聊一聊关于情绪管理这件事情，或者说聊一聊情绪吧。嗯，对，为为什么想聊？因为我们都是两个情绪不太好的人。<笑>嗯，就是就是为什么想聊这个话题？就是呃，前两周吧，我在微信群里面有发起过这样一个话题。我当时是想求助，就是陌生朋友，反正他们也都不认识我嘛，嗯，我就把这个话题抛给他们了。然后聊了这一次之后，我发现没聊尽兴，所以我就想在播客里面再重新再好好聊一聊这个话题。就是，啊、呃，因为情绪这个事情，对我们每每个人来说，其实都还蛮常见，也蛮重要的。所以今天我们就，嗯。嗯好好聊一聊这个事情，<笑>呃，那先先从哪里聊起？就先聊一聊我们什么时候关注情绪，就这里开始吧。嗯，呃，我回忆了一下，就是我开始关注我自己的情绪，主要是分成三个阶段，分别是读书的时候，然后是工作两三年的时候，以及最近这段时间。就这个是三个我非常明显有记忆点的。嗯读书的时候是因为我弟弟比我小九岁嘛，所以他小时候基本上都是我带大的。他就是没上学之前也是我带的，上了学之后呢，要就是接送他，还要教他那个做作业什么的。周末的时候，我爸妈都去上班了，然后因为我做作业比较快嘛，嗯，所以就基本上周末两天都是在管他的。那就是。我现在回忆起来，其实我以前对我弟弟还脾气还挺爆的，嗯、呃、那个时候注意到情绪，是因为我和对岸的我家的邻居和我堂哥，<笑>我堂哥他们家是住在我们家隔壁的，很近，嗯、然后他们就是去跟我妈反馈了我的爆炸的脾气，<笑>就是我弟弟非常的不乖，老<笑>是在饭点的时候跑到非常远非常远的地方，就是我找不到他，嗯。然后他，我吃完饭了，可能十二点吃饭，他一点半、两点才回来，然后我就会训他嘛，嗯、然后就被邻居们听到了，他们就会觉得我这个姐姐特别的凶，脾气特别不好。但其实我是因为非常担心我弟弟，嗯、因为我们家就是呃隔了几幢房子远，那边有一个池塘，我很担心我弟弟出去玩掉池塘里面，到时候我发现不了，嗯、所以每次他出去玩回来，我就特着急，一着急就想骂人，就因为他让我特担心嘛，<笑>嗯。就这个是，呃，小时候的一个，应该是学生时代吧，就是情绪非常爆炸。但是那个时候，没有觉得这个是一件多么值得深思的事情，只是非常浅的反思了一下，就是哎，我是不是脾气不太好？嗯。但这个背后究竟是什么样的缘由，或者说给他人到底带来了多大的伤害，以及对我自己个人的一些成长或者我自己自我的形成吧，有什么样的一些意义，其实没怎么思考过的。嗯嗯，你小时候有没有这样的经历？就脾气很炸的。我我觉得我的我小时候的情绪也不完全是炸，我觉得是比较复
1: 杂的。嗯、复杂。嗯，就是炸也有，就是我印象我现在都还记得的，嗯、就是我大概在小学很小的时候，嗯，有一次我忘了是我家里的二伯说了一句什么让我很生气的话，嗯嗯，我具体讲什么话我忘了，反正就是那些年纪大的长辈嘛，嗯、就可能想。显得有威严，然后就教育了我两句还是什么的，啊、然后我就觉得心里就愤愤，然后我就当场就摔了一个茶茶杯，啊、就因为我平时在家长们看来就还是一个挺乖的小孩，嗯，但是我当时就是控制不住自己，我就是想摔一个茶杯、嗯、来表达一下自己的愤怒，嗯，嗯对。然后到了初中的时候，那时候就是我家里的那个姐姐啊，就是亲戚啊，都知道我每个月都要。都要都要叫什么？怎么说？不能说发一次病嘛。嗯，反正我都要来一次这种情绪上的爆发。就要么就是跟我妈妈冷战，嗯，要么就什么哭闹啊什么的，反正就会来，每个月都会
0: 来一次，就跟姨妈一样，每月来。<笑>对对
1: 对对对，就就很奇怪，就好像每个月情绪就慢慢慢慢会积累
0: 到一定的程度，然后就是需要来一次爆发，然后爆发完之后就很开心。是哎、那那你爆发的时候，你有没有观察过这个时间是不是跟姨妈前后的时间是一样的？样那时候还没来姨妈，哦，<笑>来了姨妈好像就没有在那个。在
1: 那个每个月要发一次火一样的，嗯,嗯啊，就很奇怪，就当时，当时就就就也不知道为什么自己会这样子，嗯，但是总感觉小小的身体里总有一些想要排出去的一些情绪，无名的怒火，对。然后我以前就很羡慕很多同学，嗯。就我大概这个是从高中吧，嗯、我刚刚说是初中的时候，嗯，就高中的时候，我很羡慕有些同学，就我觉得自己老是闷闷不乐，嗯，就自己好像总会遇到一些让人不开心的事情，啊、嗯呃，生活当中总会很多不能让我满意，嗯，但是我觉得有些同学就整天乐呵呵的，就特别乐观，嗯，然后我就特别羡慕他们，嗯，就好像我我永远也成不了他们那样子，嗯，这个一直到我大学，呃。就是，反正二十出头的时候吧，我一直都有这样子，嗯、就有几个特别喜欢的同学，我就觉得哇，他们真好，他们就像一个小太阳一样，嗯，就发光发热，然后自己每天也是乐呵呵的，嗯，然后给别人的感觉也是非常的温暖的，嗯，我当时就想啊，要是我能成他们这样子就好了。哦，嗯，当时我就觉得这个可能是天生了，就是他们
0: 天生就是这个样子。对，然后我天生就是这么苦兮兮的这种感觉。<笑>嗯，哦，嗯、那那你思考这件事情还蛮早的。我我对这样的事情好像学生时代没什么特别的记忆点。嗯，就以前就不太关注这个东西，只是最近这两年就是思考的会。越来越多，因为你刚刚提到说你每个月好像就要爆发一次，嗯、我就想到就是我跟我老公结婚以后，我就尤其的关注这件事情，嗯、因为我从小脾气比较炸嘛，嗯，容易就是生气发怒，然后对家里人就是爆发出来这个情绪，其实蛮蛮伤人的。然后后来跟我老公结婚之后，就是我发现。哎，我怎么有一段时间没发火了呀？我控制的还挺好的。每当我这么想的时候，没过几天就开始爆发了。嗯<笑>，就就跟减肥一样的，你越越觉得自己做的还不错，就他那个就是那个叫什么？你又去回忆之前的那个自己。哦，对对对，又去回忆我之前发脾气那个自己，<笑>然后就很小的一件事情就会把我点燃了。所以我后来就想，哎，那是不是我生理期快到了？结果后来还真发现，就是每次生理期前一两星期，我的脾气就开始不那么容易控制。后来我就跟我老公说，或者是你自己放弃了这个抵抗，<笑>不知<道>觉得这很正常。嗯，不太清楚，反正我就自己观察自己的状态，我就跟我老公说，我说我。那个姨妈快要来了，可能最近这几天会脾气不太好。嗯，就是你不要来惹我生气什发火也是理所应当的。也也也不是，<笑>就是先跟他有个预警。嗯，但我也跟他说，我会，因为我已经知道我自己的状态了，所以我会控制住我自己的。嗯，就是先让让他知道一下，免得他以为我无理取闹什么的。嗯，但肯定是有生理上的一些原因的嘛。我、嗯、我先告诉他。然后，但是这这种其实对于我控制自己的情绪没有本质上的帮助，嗯、只是说我观察到了可能跟时间有一定的关系，跟身体有一定的关系。所以在我去上教练技术课的时候，我们不是要相互练习嘛？嗯，我当时其实，呃，我不太敢拿这个议题来跟同学练习，因为我觉得这个议题有点私密。我当时跟同学练习的就是，我总是。控制不了我的情绪，会对我老公发火。嗯，就我怎么样才能控制住？我就把这个议题拿出来，让同学给我做教练。其实这个还蛮痛苦的，因为做着做着就会哭。嗯，就就会觉得特别对不起我老公，就是他可能出发点是好的，只是做的事情可能不符合我的心意，然后我的当当下的心情就噌的就就起来了。嗯，然后就把火撒在了他身上，然后我老公又对我是。特别的包容的，就是我在那里说说说说说,说，他就就是非常宽容的，就等我把情绪发泄完，然后就死条慢理的跟我说他当时是怎么想怎么想，嗯,嗯，然后我就更加的愧疚，嗯,嗯，就就就是会有这样的一些事情，嗯嗯所以导致我现在特别的关注我自己的这个情绪，但是怎么说呢，可能还没有理解的那么透，所以才有了前两周我在群里面又跟大家讨论这个话题的，嗯。这样的一个事情，对
1: ，就其实当你说你要去控制情绪的时候，其实就是你已经把它定义为一个失控的事情了
0: ，对、嗯，所
1: 以要去控制，对。但是情绪它本身其实可能并不是因为某一件事情而引起的这个情绪，嗯、呃，可能其实是跟你以前的一些嗯、呃、认知啊、信念啊，其实都是有关联，它只是。引发了那种熟悉的情绪，嗯、因为后来当我就是已经，嗯，可能近几年的时候，有时候会因因为一些莫名其妙的事情，我就会就会情绪爆发，嗯，就这种事情在别人想来，就我现在就自己理智冷静的时候想起来，也觉得自己很奇怪，嗯，就是有一次，呃，我去我们去逛街，然后去那个 outlet， 它不是一般都是露天的嘛，嗯，然后下雨了，嗯，然后我就不明白为什么我的就是。我现在也，这点我一直觉得很神，就是为什么我每次下雨天我的鞋都会湿？嗯，就我觉得别人也出门的时候也都穿个球鞋，他们难道没有这种烦恼吗？嗯，就最近最近不是老是下雨嘛？对，我我我还会有这个想，就是我就有这种想法，就是哎，为什么他们都不担心自己的鞋会湿掉？嗯，然后我每次到下雨天，我就特别担心自己的鞋会湿。嗯，然后我有时候买鞋的时候，我都会把这个作为一个参考的那个。依据吧，嗯嗯，嗯就想，哎，这个鞋前面是网的，会不会下雨天的时候就很容易湿？嗯，然后我那这个可能是去年还是前年忘了，就有一次我去逛那个 outlet， 然后就下雨了，嗯、然后我穿了一双平底的什么鞋，我忘然后就就鞋就湿
2: 了，嗯，
1: 然后我当下我就情绪崩溃了，哦、我就觉得啊，鞋湿了怎么办？下雨天鞋湿了，凉凉的就。就就很难受，然后就当场我就觉得很委屈，我就不知道该怎么办。然后说要不要去买一双新的鞋？然后我说嗯不要，因为我觉得就是就是嗯，突然间为了一个目的去买鞋，肯定买不到一双。虽然虽然我们在一个 outlet 有这么多鞋，嗯、但是逛了半天，你知道吗？还是没有买到一双鞋，嗯、然后就回去了。然后一路上我都我都感觉很不开心，就不知道该怪谁，就是觉得为什么我的鞋湿了，嗯、好难受啊。嗯。然后说那不回去吹干，嗯、然后我就说不行，肯定吹不干的。嗯、然后，然后我说这么，嗯，夏虽然是夏天，我觉得这个鞋湿湿的，肯定对我的身体会造成不好的影响。嗯,嗯。然后说那要不回去，因为家旁边就有一个商场嘛，嗯、要不去商场再看一看。嗯、然后又去商场逛了半天，还是没有买到鞋。嗯。然后我就我就很难受，然后虽然一边就叫呃就会安慰我说啊你不要难受啊什么的，就、嗯、有啥事儿呢就买一双鞋就能解决的事情，但是我就不知道为什么，嗯、当时我就控制不住自己的情绪，就为了这么一件无聊的事情，嗯、然后我就在那里就那很委屈很委屈，然后后来当我冷静下来的时候，我就。我就回忆了一下，嗯，为什么我对这种感觉，就是那个脚又冷又湿的感觉，我就会特别特别的难受，嗯，以、嗯、至于会觉得很委屈，嗯。后来我想起来了，就是在我可能很小的时候，可能，嗯、呃，小学或者更小，我忘
2: 了
1: ，嗯，就当时因为，因为，因为就可能爸妈在。做生意啊，工作啊，就没有空管管我或者怎么样，然后我的鞋就会湿掉，嗯、然后湿了之后可能又引起不了他们的关注，就会很委屈，嗯、然后而且可能天还很冷，然后就会，然后就感觉回忆起来，觉得小时候鞋总是感觉冷冷的那种感觉，嗯、然后我后来想，可能是因为。勾起了当时自己内心的这种委屈的那种，虽然我现在已经是个成年人了，嗯，但是我依然会觉得自己就一下就把自己拉回到了那种小时候，嗯，很无助，所以我当时就觉得自己什么也做不了。虽然其实我是一个成年人，我可以去买鞋，我可以去把它吹干，有 N 种方法可以解决这个问题，嗯，但是。可能当时就是被这种情绪给淹没了，我就变成了一个宝宝，嗯、然后就什么也做不了。嗯，然后，然后我当时又觉得，哎，可能就是引起这种情绪的，并不是当下这件客观的存在的事情。对，其实就是把之前的这种信念，啊、呃，觉得我无能为力，觉得我很委屈，啊、呃，我没有得到这个家长的关注，啊、呃，我的这种需求没有得到满足，嗯，然后就是那种那种情绪就被激发出来了，嗯。所以说，其实要就是你不能说控制情绪吧，就是要去呃缓和自己的某一种情绪，可能呃并不是解决当下自己面对的这个问题，嗯
2: 、可能
1: 还是要去仔细的思考，回溯一下是这种。我当时就是因为我可能之前也看过一些这种相关方面的书了，嗯，所以我冷静下来之后，我就会就回忆啊、哦、以前有什么样的情境。呃、嗯，让我有产生过同样的这种这种情绪、这种感觉，所以后来我还是想起来了。嗯,嗯，但是大部分时候，可能我们并没有去做这样的思考。嗯嗯，所以我当时就想，就是情绪它到底是一样什么样的东西？是我们对当下事情的一个呃反馈呢？嗯，是我们就是表达自己的一个态度呢？还是它有什么样的一个存在的作用？因为它既然存在了，那对我们人的这个生存，它肯定是有
0: 意义的。嗯嗯，在聊这个话题之前，我先补充一下，<笑>你你聊刚刚前面那件事情，就是让我想起了，呃、因为因为你对邪视这件事情就开始思考了嘛。嗯，对，可能是跟小时候有关的。然后我突然想到，就是我为什么这么想要去除我身上的这种容易。发怒容易生气的这个情绪，
2: 嗯
0: ，可能也是跟小时候有关的，因为我我们之前就是有聊过，不是情绪它可能是一个，呃，相对中性的词，其实它可以是好的，也可以是不好的，但关键可能是在于我们怎么看它。那我你刚刚在讲的时候，我就突然想到，为什么在我身上我就觉得情绪就一定是不好的，所以我那么想要去除它，我希望我是一个没有情绪的人，我甚至，我希望我这辈子都是一个非常平静的人。就我我一直都有这样的诉求，但是我居然没有问我自己为什么我会有这样的诉求。嗯，你刚讲的时候我就想起来了，因为我小时候，我妈是很强势的，而且在家里面也总是发火，不仅对我爸发火，还对我我跟我弟弟发火。嗯，所以其实我对那种，这种情绪爆发有这种场景的习惯的。我我不仅会去模仿我妈，而且我还。一方面模仿，一方面恐惧，嗯，因为肯定害怕家里面大人吵架什么的吧，所以我，我我对这个这种这样的一个嗯愤怒也好，生气也好，这种情绪就给它扩散扩散开来，就觉得所有的这种情绪都是不好的，嗯，啊，对，只要不是非常开心的在笑，这种非常阳光的情绪，其他的在我这里都是不好的。嗯所，所以所以其实
1: 开心的情绪也不一定好，那些中彩票的人也有一些乐极生悲。<笑>嗯、生
0: 对对，所以所以其实就是，嗯，所有的我们现在成年之后的对情绪的看法，可能还真的是童年时候造成的。有有有，嗯、我现在都印象很深
1: 刻，就是有一个场景，就是爸妈在打架，我在中间哭，嗯，<笑>就应该是真实发生过的，嗯，但是那时候可能我才两三岁吧，但我现在都记得，嗯，所以说我现在就是看见人家有这种矛盾冲突，哪怕是马路上的陌生人，嗯，我就一感觉到有这种矛盾冲突即将发生，我第一反应就是回避，要逃跑是吧？对，我不想面对，嗯嗯，就以前可能现在爸妈也不会吵架啊、哦，以前。就是当当我可以选择去留的时候，他们一吵架、嗯、我就走人，我就、嗯、我就不去面对这种情绪，嗯,嗯就是就是小时候有点怕了，嗯嗯，所以这也是我比较关注情绪的一方面吧，嗯啊，就是觉得那样子不好，嗯，会伤害到周围的人，所以我想要做一个。情绪稳定的人哦，还有一点就是之前我有参加过一个女性的沙龙活动，关于健康的。哦、嗯，然后然后当时也是因为无聊，然后去参加了。<笑>然后我记得当时是一个我那个学姐她主办，她开了一个养生馆，中医吗？嗯，然后她就问。当时在场的大概有十几个女生吧，嗯，都是二十多岁到三十出头，嗯，他就问，哎，在场的有多少人有乳腺啊、呃、甲状腺结节,节的，嗯，然后啪，一半举手了，嗯，然后又说，啊，有多少人有子宫肌瘤的，又啪一片一片举手了，啊，还有什么乳腺结节,节，反正三个地方嘛，嗯,嗯反正基本上就是很多人是三个都有，啊、嗯，反正但是都是一大片一大片，就一半以上都会有这种问题，嗯，当时我还没有去做这方面的检查哦，嗯、但是，所以我我。我我就没举手，但是我想，哦，原来这个问题这么多。嗯，然后我想到自己其实每个月也会那个当时也会胸会很疼嘛。嗯，然后后来想想，哎，可能我也有这个问题，只是没有去查出来。嗯。嗯然后有我记得有一个一个呃学姐吧，她就分享说自己是什么时候就突然发现自己就这儿全长了这些东西。嗯，就是她说有一次是失恋，好像是男朋友出轨还是干什么，反正就。嗯对他造成了很大的这个伤害，嗯、他那时候就情绪爆发去闹啊，去吵啊，嗯，他说那一个事情之后，然后他就甲状腺结节啊，然后什么呃呃乳腺结节都出来了，嗯，所以当时就觉得哇，就是原来这个情绪对一个人的这个身体健康，就不是那种、嗯、呃呃说说的啊，我气死了，气死了，真的能被气死，嗯、我觉得，嗯、因为这种伤害可能对一个女生来讲是不可逆的，嗯、尤其女性她这个。嗯，情绪是比较敏感的，嗯，嗯而且身体是很容易淤堵的。一旦这个就是情绪非常的强烈，然后长期处于这种消极的情绪当中，嗯，可能身体就会出现各种淤堵，嗯、这种虚的这种，嗯呃，这种生的气，它可能就会变成一种实质性的淤堵，对对对，造成很多不可逆的这种伤害。<的>嗯，这个也是当时就对我冲击还挺大的，嗯，然后就到现在也是，我有时候生气的时候，就感觉到自己这个。气血突然就翻涌起来，一股气，然后这个心跳就狂跳了，<笑>嗯、然后就明显感觉到有一股气就往头上涌
2: 了。嗯、
1: 哦，我当时就会有一个声音，身体里就有一个小人告诉自己不要生气，不要生气，嗯、就气坏了自己的身子，真的是就很得不偿失。嗯，嗯因为你自己生气，可能为了表达是对某些人的不满啊，或者是什么。但是你气只气在自己身上，别人可能压根儿感觉不到。对,对对。对、啊，后对问题的处理吧，解决吧，好像也没有实质性的帮助。嗯嗯。感觉只有对自己的伤害。嗯嗯。所以当时这件事情也是让我，呃，就是进一步意识到了，就是一个稳定的情绪吧。呃，对一个女女性来讲，真的
0: 是非常的重要。嗯嗯，是的。你讲的时候我才想起来，其实我妈原来也长过这个东西，很多她去割过的，嗯，<的>嗯但那个时候我还小，可能也就读小学、初中的活，我就听到我妈说她那个就是就是左边胸胸附近长了一颗硬硬的东西，嗯、哦，我只我只记得我当时听到这个消息的时候特别的害怕，嗯就，就感觉好像不得了的大病一样的，嗯嗯。但后来就是去动手术把这个割掉了，应该是一个良性的小肿块。对，动手术割掉，现在也没什么复复发或者再长啊什么的，嗯、其实应该是比较幸运的。嗯，女性长在乳房周围的东西中还是比较怕怕的。嗯
1: ，但现在女性真的是很多。所以当时我也是挺挺挺有点那个，就觉得这个问题很严重，因为我自己也每个月会胸会疼嘛，就很疼。当时每个月都疼，就是有时候下楼梯的时候都要抱着自己的胸，就不让它有任何的震动。震动，嗯，但但但还好，我这个东西应该还是可逆的。因为后来当我意识到了，然后近几年就是自己情绪也比较平缓了之后，嗯，就没有这个再有这种痛啊或者什么的这种情况了。嗯嗯。所以就有时候有些人就会觉得，啊，我就是这个脾气，我脾气就是很差，嗯，就是放弃了抵抗了，已经缴械投降
0: 了，嗯，就其实这个还是，嗯，就是还是可以改变的。对，我也觉得可以改变的。嗯，我我现在意识到的可以改变的是，嗯，我我在思考我现在啊，就是结婚以后为什么会发脾气，嗯、我是觉得，啊、呃，假假如说是在家里面这个场景里面。为什么会有情绪爆发？可能是来自于我对我老公的一些期望，嗯，我觉得期望你对别人如果期望很多很高的话，很容易会带出一些情绪来的。所以我现在就是控制住，让自己不去看别人家的老公是怎么样的，<笑>或者说就是你你如果说。刷，因为我经常刷豆瓣、刷知乎，对吧？嗯，刷一些微信群，就你你难免会看到一些，就是有些人会秀，哎，自己的老公怎么样，或者说，啊、呃，你身为一个妻子应该怎么样，身为一个丈夫应该怎么样，这些东西多多少少会进入我的脑子里的，然后就会不自觉的去比对，或者说，就算不比对，也会有过去的这二三十年里面听到的、看到的一些东西，对我的现在的一些想法造成影响，就会觉得，哎、呃，你身为一个男人。呃，一家之主你就应该怎么怎么样？你的家庭收入应该多少？你的工作应该就是稳定到什么程度？你职位应该怎么样？就是你应该怎么样对你的呃妻子或者你家务活应该我们分担多少？嗯、就诸如此类的一些声音特别多。那我现在就是我已经发现了，就是一旦对别人哪怕是很亲密的人设有这种期待，嗯、或者你认为他应该做什么应该做什么，其实就已经。就是埋下了雷，嗯，对他只要做出一丁点,点行动，跟你心中所想的那种期待或者所谓的应该不符合的话，你就很容易就是炸的，很容易暴跳如雷的。嗯、所以我现在就是，当我发现这件事情，而且我同时也在学习，就是我我跟我老公的一些差异性，因为人跟人之间都是不一样的嘛，嗯、就他的一些处事的一些方式跟我的不一样。是因为他有他的优点，我有我的优点，我们俩是不同类型特质的人。就这些呃期望和人的特质不同，这两点想明白了之后，我发现我已经有很长一段时间没有发脾气了。嗯，对
1: ，我觉得这个，嗯，就你就想想你对自己的期望，你你做到了几
0: 点？<笑>就是我我我对我自己期望高呀，所以也很容易生气啊。啊是，对啊。就是对对自己苛刻，对别人也很苛刻。嗯
1: ，对，有的时候其实是对自己的无能的一种生气。嗯、对，就很多时候我就觉得，呃，我包括小时候，很多时候生气，其实就是就是对自己生气。我觉得大部分时候、嗯、是的。比如说，有时候小时候，比如说，呃，我想要一样东西，然后。我小时候就是性格就很拧巴，嗯、我要什么我就不说，嗯、<笑>我就等着你猜。嗯、<笑>当然，就很多时候爸妈觉得对你好的东西，跟你你自己觉得你喜欢的东西，它不是一样东西。<对>但是你也不说你要那个东西，你觉得爸妈应该能懂你，因为他是你爸妈。<对>但很多时候他可能懂你，但他不能给你，因为他觉得那个对你并不是最好的。
2: 嗯、那
1: 这个时候我就会生气。我就觉得你为什么不懂我？嗯、你为什么没有给我我想要
0: 的？嗯、哎，对对对
1: ，对,对，但有时候又是自对自己生气，为什么你没有勇气说出来你要这个呢？嗯，嗯是,是是，我小时候就不太敢，就是。很直直就什么很直接的告诉别人我想要什么，我也是。对，一直到二十多岁吧，就到现在可能现在可能略微好一点，嗯，嗯就很就自己已经有意识到了，有时候会鼓励自己想要什么就勇敢的说出来，嗯,嗯,嗯可能到二十多岁都一直都是这样子，就是我要什么我都不敢直接的说，嗯，因为害怕被拒绝，对、嗯，然后就不敢说，然后就就最后就,就生自己的气，嗯，<笑>
0: 是的，是的，我我也知道。现在才开始学会了表达自己的需求，表达自己的情绪。嗯，对。但是，嗯，我之前看那个《被讨厌的勇气》嘛，嗯，它里面也聊到了情绪，就是那个情绪目的论，嗯、这个挺刷新我的认知的。他说，你是先有行动的目的，然后再把那个情绪调动出来。嗯嗯。你对这一块有印象吗？有时候。以
1: 前可能是没有意识到自己是不是这么一个流程，对。但是当我就是近几年有这种意识后，我会发现，就有些火就是自己给自己点燃的，啊。就有的时候我想表达一个观点，或者我想要引起别人的一个重视，嗯，我就感觉我平平淡淡的说你不当我回事儿，对
0: 对。然后
1: 我就会哎，就会就会。开始是可能表现的自己好像有一点生气，嗯，然后讲着讲着就
0: 真的生气，越讲越生气，对对
1: 对，嗯、就就会自己就会沉浸进去这个情绪里面了，对，对就这个我觉得是挺符合这种目的论的，<是>为了表达自己的一个态度，嗯，我可能就会就会就会自己激发出自己内心的一
0: 种情绪，嗯嗯嗯，我们给大家读一下、啊、这里的一个故事，就是被讨厌的勇气，他说。就是有这样一个故事，说的是有一天母亲跟女儿在大声争吵，正在这个时候电话铃响了起来，喂喂，慌忙拿起话筒的母亲的声音中依然带有一丝愤怒，但是呢打电话的人是他女儿学校的班主任，嗯，所以他意识到这一点之后，他母亲的语气马上就变得彬彬有礼了，嗯、就是刚才的那个怒气瞬间消失。然后就这样子，母亲她客客气气的跟这位班主任打了五分钟的电话，嗯，挂掉了之后，突然又勃然变变怒，就是又开始训斥女儿，嗯、就把她的怒气给接上了。<笑>对，所以他这里面就说，就是所谓的愤怒其实是一种可放可收的一个手段而已。嗯，对，这个就是一个情绪的一个目的论，他就是想要训斥他的女儿，所以他采用了就是愤怒这样的情绪来表达出来。嗯
1: 我觉得生活当中很多人都是这样子的，嗯，有有有很多人都是用这种愤怒啊来来树立自己的威信啊，嗯，或者让别人臣服于自己，嗯、或者有些女性可能，嗯、呃，就是用这种愤怒，嗯、呃，来得到别人的关注，嗯，让别人很很很迁就自己，嗯，啊、嗯，的确很多人都会把它当做一种，呃
0: ，这种达
1: 成自己目的的一种手段
0: 吧，嗯嗯，我就想起我以前就是。呃，小时候叫我弟弟学习，就可能也是这样，就我就想想骂他，就觉得，哎呀，你这么简单的题都不会，就是我不想再教你了，所以就训斥他，然后就会越来越愤怒的时候，这个题目我都讲了多少遍了，你还是不会。就这个单词，就是呃英语的时候，这些什么 this that 这种非常简单的，你还是要填错，就就感觉我没有耐心了，就就想把这样的意思表达给他听，嗯、就让他。感受到我的愤怒之后，自己去反思去，其你以后别也不要来找我了，你自己学习，就就感觉特别的伤人。我现在回忆起来，就是当我在这样表达我的一些就是想法的时候，其实我弟弟就是低着头，然后眼睛里有一点泪水，然后也不反抗，就是我弟弟是属于那种沉默型的人，就是你要是说他的话，他是不会反抗的，就就是低着头。我就觉得，哎，过去就是怎么就特别的不懂事，其实应该好好的。爱护自己的亲弟弟的那种，就是应该更耐心一点，但是就是这么的啊、呃，没有耐心，嗯，对，就把耐心都给了陌生人，也给了那些同学或者嗯、呃、后来的同事
1: ，嗯，可能因为你觉得你对他这样，嗯、他也不会不会不会怪你，嗯、你都是为他好，嗯嗯，所以
0: 说你就可以肆无忌惮，对对对，可可能也有这样的这样的缘故在。所以情绪就是，如果说我们意识到它是一个自然存在的东西的话，其实就在于我们怎么看它
2: ，对吧？
0: 它无所谓好或者坏，就看我们怎么去把它表达出来。可能我们现在缺乏的是一种如何去比较有效的那种泄洪的方式，就跟长江、黄河发水一样的，它可能没有说好还是不好。如果我们给它。就是修了几条河道的话，他说不定会把旁边的那些泥土给它滋润起来。嗯，对，可能是一种方法，嗯、就是我们怎么样去把情绪给它疏导出来。是，对，
1: 我也觉得情绪它本身是一个客观的东西，嗯，它不好也不坏，嗯，而且情绪就像愤怒啊，就即使这种情绪，有时候它也有它积极的意义，嗯，呃，就像我说的，可能有时候你你你平平静静的说话，人家没法引起重视。对，那这时候你你用这种愤怒，嗯，它也是能帮助你达成一定的目的的，嗯，啊、嗯呃，包括有一些恐惧啊、羞涩啊，可能都是本能上对自己的一种保护，嗯，所以说，呃，情绪本身无所谓好坏，关键我们能不能正确的把它运用，嗯嗯，这才是关键，所以其实我很佩服一些人。一方面，我就很羡慕，就是我刚刚讲的，有一些同学他天生就很乐呵呵，嗯，我就很羡慕那些人，嗯。但是我又很佩服有一些人，就是他可能本来的情绪啊，或者脾气，一直习惯以来的这种呃方式是非常，嗯、呃，比如暴躁啊，呃，很很很容易发怒啊。但是他当他意识到了，然后他就是改造了自己的情绪，嗯。然后就觉得哇，这种人就特别的厉害，嗯，就他比那些个情绪本来就很平和的人，可能更能激发起我内心的敬意，因为情绪它当，尤其是当我们就已经成年了之后，它就是就像我们的习惯一样，嗯，我们总是会用一种。很习惯的方式去对待一件事情，嗯、同样一件事情就会激发起我们相同的这种情绪。如果要用一种新的方式去表达这种情绪，其实是非常难的。对，就人改变一种习惯，就像从一个呃，就像那种星球在一个轨道上运行的时候，嗯、你要它变轨道，嗯、那是要花很大的力量、嗯、才能把它从一条轨道拉到另一条轨道呢。嗯、所以我就觉得在这方面，嗯、呃，就是能够。对自己有所改变的人，有所思考的人，嗯，真的是非常的厉害，嗯嗯。那你在这些年，就是有没有有一些好的方法，就是可以，就是有
0: 效的改一下自己的这种对待情绪啊这种的方式？嗯，我先就是有有一个方法是我现在还在实践的，嗯，就是我去年买了一本书叫《一念之转》，这本书其实是。灵修方面的书，嗯，我还没看过。嗯，对，这是美国的一位那个，就是也也不能说作家吧，反反正就是美国的一位女士写的。嗯，我看了之后，它其实里面很简单，它就四个四个问题问自己，啊、哦，你就可以把很多的这些情绪也好，是是是或者是各种不好的东西都给他对他人的一些不良的批判，嗯，都可以给他去除掉。那这四个问题呢，跟大家分享一下，<笑>我还专门把这本书找了出来。四,四个问题是：第一个就是那是真的吗？第二个是你能百分之百肯定那是真的吗？嗯。第三个是当你持有那个想法的时候，你会如何反应？第四个是没有那个想法的时候，你会是怎么样怎样的一个人呢？这个我我之前用过的，就是比如说我对我老公某一，我现在想不出来具体的案例了。但是我之前用的时候，就是当我要跟他发火的时候，这个怒火不是特别的大，我能够有这个理智的声音出来，所以我就尝试用了一个方诶这样的一个方式，我就问我自己，因为我在责怪他的时候，我才会生气嘛，嗯，所以我就问我自己，他真的有我想的这么糟糕吗？就他真的是做错了吗？就是哦，我想到了一个例子，就是我老公很喜欢随随便。就是扔袜袜子，就他回家的时候，他去书房，嗯，<笑>就是袜子不脱嘛，就穿着拖鞋去书房了。然后电脑玩着玩着就把袜子脱下来，但是他会叠好的，叠好了放在电脑的主机旁边。然后他会跟我说：“我等会儿去放。”其实以前呢，我会很生气，我就说、嗯、明明有脏衣楼，你为什么要放在这个电脑旁边房间里，搞得臭熏熏的？嗯，就每次我都会这样去去说他，但是后来。就因为我会觉得这样子是特别的不干净整洁嘛，什么样的东西它自然有自己的位置，你不要把放在脏衣楼的东西放到书房里来，不要把书房里的东西放到门口来。我我的世界里我就是这么认为的，嗯，但是后来我问他了之后，我开始了解，其实他会觉得他等会就会去放的，他也知道袜子应该要放到脏衣楼里面。而且呢，就是他除了袜子以外，他其他东西也会稍微的乱放一点。他说家里乱乱的才有那种温暖的感觉。如果我觉得是借口吧，就懒吧。没有没有没有，这个我们之前讨论过这个话题，就他就喜欢就是稍微随意的摆放东西，嗯，他就觉得这样是才有家的感觉。如果特别整齐的话，就像样板间
2: ，嗯，他觉得
0: 这样不温馨。所以后来有一次我又想要发火的时候，我突然想到他之前跟我说的话。我就想，嗯，他肯定是有他自己的一些考虑的。我就我就问我自己了，他真的这么不爱干净吗？这这，就是这样的判断是真的吗？我问我自己。后来我我就回答，好像不是真的。就是其实问一句，我就知道，嗯，那个怒火就消下去了。所以我觉得就是，呃，可以从不那么大的事情里面去练习这样的一个，呃，自我反思的一个。问发，然后让自己的这个情绪消下去。嗯、当然有有些时候，如果一下子从特别大的怒火里面，比如说有些父母对小孩子教育特别的严格，嗯，小孩子可能考试不好什么的，你感觉给他花了好多钱上辅导班，花了很多心力去教育他，发现他成绩又很差的时候，你噌的怒火就上来，想要去骂他。这种我我之前班上也有好多，就是爸妈级的这种级别的同学来上。这种类似的课嘛，他想要控制自己情绪，其实是蛮难的。但你如果说真的问问自己，他真的是自己想要考的这么差的吗？<笑>你的你的女儿儿子真的有这么糟糕吗？值得你这样去发火吗？其实你问一问自己，可能你也就不会发火了。人家本来就很难过，对吧？嗯，你还要再去火那个雪上加霜的去骂他，其实也是不好的。这个是我自己有实践过的一个方法。嗯，对，你你呢？你有什么方法实践过吗？我现在有点回忆不起来了，嗯、可能
1: 近几年
0: 就情绪
1: 还挺稳定的。嗯，就我觉得这是一个很神奇的过程。嗯，我之前有看过一本书嘛，就说人的情绪就像一个呃水平线，嗯、但是每个人的线是不一样的。嗯呃，然后呢，当你有情绪的时候，这个线就会往上，我比如说高兴就往上。啊，呃、难过就往下，它会波动，但是最终对最终会回到那个水平线上。所以关键不是就是要把所有的波动都给它消灭掉，而是要把那根水平线往上移。嗯，然后我当时又觉得我的水平线肯定很低，然后但是呃后来我也就没有没有再去想那个事情，但是我现在回想起来就感觉哎，好像我那根水平线真的是往上移了。嗯，就我现在没有任何事情的时候，就会觉得自己还挺幸福、挺开心的。嗯，然后。然后当你就是那个水平线上移之后，你会发现，就周围很多的事情都会让你觉得很开心。比如说小区楼下一棵树，它绿的特别好看，你就会觉得啊，好幸福啊！然后听到鸟叫，你会很幸福。然后啊，看见嗯什么一些呃比什么别的小猫小狗跑过，你都会觉得哇，世界真美好。<笑>但是以前我可能不会，以前我就是嗯去，比如说经常会去办一些，比如说去政府啊，去办一些什么事情啊，或者。有什么事情要办，我脑子里第一个想法就是，我一次肯定是办不好的，我肯定要再来一次，我肯定会遇到什么坎坷。嗯，嗯就大大小小各种事情，我那时候就很、很就觉得，而且最可怕就是还的确就是这样子。嗯，就每次去办个什么什么事儿，第一次肯定办不好。嗯，然后然后我那时候想，为什么我会有这种想法？嗯，而且每次都会有这种预感。嗯。嗯嗯，而且每次还都都成真了。嗯嗯，嗯但是我后来回想起来，就不知不觉好像自己就没有这个想法了。嗯，就去办事情就去办事情，不会有这种额外的声音、嗯、会在背后就干扰我。嗯，然后感觉很多事情也都很顺利，嗯、基本上每件事情都能正正常常顺顺利利的办完。嗯，就这其中发生了什么样的过程？嗯，应该是一个挺复杂的过程，因为以前我就觉得自己，比如说失恋啊或者什么,什么的时候，嗯。就是我想要去提升自己的时候，<笑>然后我就会去看那些，呃，就像你刚才说的那个什么《一念之转》，嗯，我可能也是当时就看过，嗯，还有很多当时这种身心灵成长的书，我都有去看过。嗯，就每次当我自己感觉情绪非常低落的时候，嗯，我就会想我要去找本书学习一下，我要努力改变自己，嗯，所以每一次的这种呃情绪的低谷。反而就成为了我这个学习提升的这个起点，嗯嗯，呃，所以说就是经历了很长的一段时间吧，嗯，就发现还是有用的，就是我整一个情绪的这个水平线就真的是上升了不少，嗯嗯嗯，现在我感觉自己不算是一个非常乐观的人吧，但起码也不是一个很消极悲观的人了，嗯嗯，然后我记得之前还有一次失恋的时候。然后我忘了是书上看来的方法，还是我自己写臆想出来的。嗯、我就拿了一本小本本，然后每天就写，呃，呃，今天是失恋的第一天，自己的<笑>自己干了什么样的事情，嗯、呃，就是为了让自己嗯、呃、走出这种情绪。比如说我我去看了一场电影啊、呃，我去跟谁谁谁吃了饭，然后但是我还是很难过今天。然后嗯、呃，然后就对自己的这种情绪做一下反思。然后反正就想到什么就写什么吧，嗯嗯然后也写的不多，大概也就百来字，很少一本儿。嗯，然后，然后当我写到忘了多少天，十几天还是反正一本还没有写完。本来那个本子就很薄，嗯嗯但没写几页，我发现我好像就不太在乎这个事情了，嗯嗯就已经从那种很消极的情绪中走出来了。因为我发现每天当你在写的时候，你就会去梳理自己的情绪，对，然后你就会站在另一个角度去看待自己，对。然后当你写了几篇，你再从再去看之前写的，嗯，就会觉得自己好傻，嗯、<笑>就、嗯、就当你跳出了自己的这个人自己的这个角度的时候，你从另一个角度去反思自己的情绪啊，嗯，然后就会嗯就会有另一种想法，然后我后来发现，嗯、哎，这方法还挺管用
2: ，嗯，就很快我
1: 就走出了这种。失恋的这种阴影吧，嗯，然后后来我发现，就是以前可能最开始可能你需要一个月时间，嗯，后来你可能只需要一个礼拜，嗯，然后再后来你发现遇到这种同样的情绪，可能睡一觉就能好，嗯嗯嗯，就我现在就觉得自己对于情绪的自愈能力就比之前要强很多，嗯嗯，我就很快就能够冷静下来，去反思自己为什么有这种情绪，就像我刚才说的，会反思是不是勾起了之前的某一些。因为发现，尤其对于这种异性，有时候这种情绪其实很多是相似的。这种情绪来自于童年
2: ，嗯，对父
1: 母的一种期望，对，他得不到满足的时候，我发现，哎，这种情绪的感受就特别相似。<对>但我现在没有办法用语言描述出来，这是一种什么样的感觉？它很复杂，嗯，嗯就又是一种对别人的生气，又是一种对自己的无奈，嗯,嗯，就很复杂。所以我现在感觉就是自己好像没有。就那天你说我们要聊这个话题的时候，我就开始想近期有什么这种自己处理情绪的这种案例，嗯，发现我想不起来，因为很多情绪它可能就是一瞬间，嗯，可能上班的时候生气了，但可能下班我就忘了，嗯嗯，然后可能今天有什么事情，比如说车位被占了，我很生气，嗯，可能第二天我就忘了，嗯，然后就不会有一个很长时间沉溺于某一
0: 个情绪的。这个事情吧，反正近段时间是没有再碰到过。嗯、对你，你说的这个，你刚刚在讲的时候，我脑子里就出现了好几个内容线。就第一个就是，嗯，刚刚讲的就是那个情绪瞬间就没了嘛。嗯，我我现在处理情绪，就是因为我情绪比较常爆发的，就是在家里面嘛，嗯、而且常常是在晚上。我发现晚上真的是容易感性，容易。就是上头的这样的一个时刻，<可>白天、晚上你开始反
1: 思自己，往内看了，所以感
0: 觉到了这种情绪。嗯、白天可能在处理一些事务，你觉得<对>还<是>时候不到？就感觉白天是偏理,理性的，晚上偏感性的。嗯、我也通常容易在晚上就是情绪爆发。但你刚刚讲到就是情绪，嗯，瞬间消失。我现在是就是情绪是绝对不会过夜的。嗯、就是如果说我发现我又控制不住跟我老公。发火的话，我过段时间就会一个人，就是发完火，我可能发到一半或者临近结尾的时候，我就意识到我自己错了，<笑>然后就那种就是非常的羞愧的，可能把它结束掉，然后我就自己出来，就是跟他在两个房间，嗯、我就开始想我刚才是不是又做错了、嗯、哪里哪里做的不好，然后我再回去找他，就跟他刚刚我发火的那个议题，我们就展开理性的讨论。就讨论了出来，反而就是对我认识这件事情就更加的深刻了。嗯，所以其实我还蛮喜欢这种处理情绪的方式的。嗯，虽然说一开始可能对他有一点小伤害，但是这样的就是爆发在理性讨论这样的次数会逐渐的减少，就其实我会觉得是一个好事情。第二个呢，就是嗯，你说你可能在多次的失恋当中。就是让自己其实也没有很多哦，没有很多，<笑>反正就你会去看那种领袖类的书啊什么的，就是可能在不知道在哪个环节开始，你就没有那么多的情绪了。我觉得我我好像也是这样子的，就是我会趁我的心情状态还比较好的时候多学习。是吗？就是、我跟你正相反，<对>我一旦就是感觉自己状态很好了，<笑>我就不学了。啊、哦，我状态很差的时候我是看不进去的，<笑>我状态好的时候很容易听进别人的建议，很容易。就是比较深的反思自己，所以状态好的时候去上课，然后去听一些以前我听不进去的别人给我的建议，去看一些我以前可能看不进去的书。这样的话，其实对于这个世界，或者说对于人与人之间的这种认知，就我我看这个世界看人的维度会越来越多。以前可能只有单一维度，所以更容易生气。现在就是看的维度越来越多，你心理学啊，或者是。这种呃教练技术也好，或者是其他的哲学啊、历史学啊，就他每个学派其实都有各自的一些理论体系支撑的嘛，都是有背后的一些啊、呃、观点的这种，就是会出来的。所以就每每个学派都去吸收一点，会发现啊，其实看人看世界有这么多的一个角度。那我其实就整个人的心境就会开阔许多，嗯嗯就不会对生活中的一些小事情跟以前一样容易生气。嗯嗯嗯我最近发生的一个事情就是，我上周三去上海，就我们公司有那个活动嘛，嗯、然后我去就是呃要要去听，然后当时呢就是要我要蹭朋友的车去上海，我们当时约定了地点，但是呢出了意外，就是他在高架上等我。我在地面上，就是同样的地点，就是错过了。然后如果说按照以往的我的话，只要放在一年前，我肯定火冒三丈。就是我五点半起床，七点半在那儿等，居然你在上面，我在下面，我还得打车去火车站，再买高铁票再去上海，我肯定是火能冒很久很久。但当时我一点反应都没有，我还我就。就马上跟他打了电话，说你先走，然后我就自己叫车去了火车站。火车站之后呢，就是因为我到火车站离高铁票， PL、其实呃那个高铁开车其实还有两个小时，因为临时买就买不到非常临近的了嘛。嗯、然后我非常庆幸我带了一本书，<笑>我就在火车站那里就是看书看了一个一个半小时，然后我还发发那个微信跟我朋友说，我说。我幸好带了一本书，我现在坐在这里看书，其实也挺好的。嗯，因为我去上海去的早，其实沙龙也没开始，我到那里也是去看书，嗯、所以我当时就想，我在那里看书跟我在火车站看书有啥区别呢？就这么一想，就没有任何情绪了。嗯、而且这是第一件庆幸的事情。第二件庆幸的是，我在出门前我就想，我今天来回上海，我都是坐坐车的，不用不用买高铁票，那我是不是不用带身份证了呢？嗯、后来我想，万一有个什么意外。<笑>我还是带上吧，<笑>结果还真出意外了，就这个是第二天让我觉得庆幸的事情。我就觉得，嗯，其实事情也没有那么的早有安排,有安排啊，对对对，没有那么的令人沮丧或者有什么好生气的。其实你只要做好一些小小的准备，其实所有的事情都能够化解掉。嗯，那这个背后的话，我会觉得可能对自己的一种，因为这这这件事情很小嘛。你在你在你刚在讲的时候，我其实有想到，呃，更深一点的就是。就是情绪不太容易爆发的人，或者他生气的、呃愤怒的底线比较高的人，他可能是对自我会比较自信，他自信有能力去处理这些事情。嗯、对你，你身边发生的事情，其实都可可能说他要么经历过，要么没经历过，他也能预判得到自己能解决，所以不会说这个事情在我预料范围之之外的，我觉得我自己没法解决，所以我就火冒三丈。我我觉得可能有很大的关系，嗯、就随着我们的阅历、我们的这种认知、我们掌握的知识水平越来越高之后，会对自己越来越自信，从而就对身边的事情不会那么容易生气，因为对自己也也更了解了嘛。我知道我有能力去掌握这些事情，那就有什么好生气的呢？嗯、而且对后辈或者对犯错的年轻人也会更加的宽容，嗯，有什么好骂的呢？对吧？嗯
1: ，其实很多时候都是因为我们对自己。的一种要求吧，嗯，
2: 其
1: 实就像你说的，比如说有时候错过了这种高铁，嗯，说去晚了或怎么的，呃，以前可能也会很生气，气自己为什么不早点出门，<笑>对对对，要磨磨唧唧，是的,是的，是的，嗯，但现在我第一个想法可能就是，哦，先看看有没有下一班改签的票吧，<笑>对对对，然后再去，再去。但是有时候也不会怪自己，因为知道自己就是这样的人。<笑>嗯，但我之前还有一个执着，嗯，就我觉得，就面对这种负面的情绪，嗯、呃，你就是要沉浸在里面，你要反思，嗯，你要把做把它当做一个自己成长的契机，你不能逃避它，你就要感受这种愤怒或者是伤心，嗯、然后呃，就是去思考它，要、嗯、呃。臣服于他，穿越他，嗯、然后深奥啊！对我以前就对于可能是那时候是那种什么身心灵的书看多了，嗯，然后我那时候觉得，呃，你有这种情绪了啊，你不能不能去找朋友去逛街，嗯、不能去看电影，你不能逃避他，嗯，呃，因为你逃避他了之后，这个问题还会再来的，嗯，嗯你没有解决他，你这种逃避的这种方法就太 low， 不行，嗯，然后后来发现其实。这也是一种执着，也是一种偏见。嗯、
0: 对偏见，就每个
1: 人处理的方式不一样。他、嗯、可能看了电影，他就真的就就能把这种情绪给消散掉了。对，有些人他可能就是要沉浸在此，然后去学习、去反思。嗯,嗯所以我觉得每个人都可以有自己不同的处理的方式，但是不要去压抑他。对、嗯，有一些可能就是忽视他，其实去看电影啊，或者采取运动啊这种方式。其实也是一种面对的方式吧，嗯嗯，但是有一些人他可能就会压抑，他觉得情绪是一种不好的东西，就是就是向内的，对，嗯、就像你说的控制，其实控制并不是一种好的方式，嗯、对，有很多东西他没有办法控制，控制最后可能就会沉浸在自己的身体内，嗯，然后就变成一种实质的欲度。嗯嗯，是，的。其实就是应该一个是就是从源头去啊、呃、减少这种强烈的情绪的波动。对，从认知上去，去去改观吧。嗯，还有一种就是正确的，呃，疏导,导。嗯，嗯所以我觉得每个人都可以去思考、探索一下。嗯
0: ，自己自己应该有自己的一套，就是处理情绪的这种方式。对对对，你刚,刚说的那个运动也好，或者看电影也好，嗯，其其实我反而觉得，就是你如果说有情绪的话，就算你在跑步，它未必是在跑步
2: ，它跑。嗯
0: 他跑跑的也是在边跑不偏思考的，就是他是看看电影，他可能看的是电影，但他可能思考的是自己的对对对对对,对,对,对他电影里的每一个场景、<笑>每一句话都有可能让他就是就是沉浸在自己的世界里去反思那件事情，嗯嗯、所以他其实只是需要那那样的一个场景而已。嗯、就像可能你的场景是看这种灵修类的书，他的场景可能是看喜剧。另外的人可能是运动，他在不同的适合自己的这种场景里面，他就能找到就是疏导自己情绪的方法。嗯，对。这样我以前就，我老公是很喜欢看喜剧的，他心情不好的时候他就看喜剧。我说你都心情不好了，还让我看喜剧？因为他也老让我看嘛。我说我我一点都笑不出来，有有什么好看的？我就想要沉浸在里面。<笑>你让我把这个情绪给他发泄完，等会我再来看。嗯、但是他就不是这样的，他是看着看着就没了。我是要先没掉再去看，嗯、就这人与人之间真的差别还蛮大的。对对对，嗯、所以
1: 还是要尊重每个人不同的方式。<笑>嗯，对，
0: 选择是的是的，
1: 嗯
0: 。那我们今天这一期就聊到这儿。好的，嗯。好，欢迎大家就是在我们评论下方留言，然后希望能够订阅我们的《一地鸡毛》，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。